0: שלום לכם וברוכים הבאים לבשרמיליה פודקאסט, הפרק הרביעי בסדרת פודקאסטים שתלווה את הפועל באר שבע לאורך העונה ותנסה להתמקד בנושאים שאתם, אוהדי הקבוצה, תעלו בפנינו בפלטפורמות השונות. זה הזמן להציג את החברים שלנו כאן בפאנל, שלום גדעון אסולין. אהלן, ערב טוב לכולם. דור שוקר. ערב טוב. ושלום גם לרכש הישן שלנו. עוזי ניסים ישראל היום. אהלן, ערב טוב. היום כבר תרגלת
1: את הכפיים או שזה עדיין ככה?
0: אני לא יודע, עכשיו אל תסבך אותי, אל תסבך אותי. הנה, קח, קבל, קבל.
2: כפיים עוזי ניסים. אתה יודע לשלוט. אתה עושה מדבקה, כן, לשני הכפתורים שיש לו.
0: שלושה כפתורים, אבל אני
2: מכיר כל אחד
0: מהם כמו את כף היד. של מי? לא משנה. איך אומרים אצלנו בפודקאסט, חברים? מתחילים הכי חזק שאפשר וגדעון?
1: מגבירים הכי חזק. מה עכשיו סיבכת אותי עם
0: המשפט הזה? נראה לי שמיצינו את עצמנו כבר. נראה לי מהקורה. עם הדבר הזה. נותנים לכל הכוח. והוא כל הזמן עופן מחדש, אתה מבין? מגבירים, מגבירים. אז כותרת, סיכום משחק מול מכבי נתניה, הפועל שבע רושמת תיקו אחת במשחק החוץ בנתניה, ולא מצליחה לנצל את העובדה שנתניה הפועל באר שבע בעצם לא מצליחה לנצל משהו שהיא הייתה צריכה לנצל אותו. למרות כל ההכנה של רוני לוי למשחק הזה, הוא קיבל את הצ'ופר הזה של כרטיס אדום של מכבי נתניה, ולא הצליח להתמודד עם זה.
1: חד משמעית. אני חושב, אתה יודע מה, ואני גם איפשהו למרות, ועוד מעט מתאר לעצמי שאיכשהו זה יגלוש לשם, למרות שריקות הבוז ולמרות הכדורגל האפור, אני, אני דווקא די מסכים עם ההתחלה של המשחק. כי מכבי נתניה, אנחנו רואים אותה, מתחילה אה, בצורה מטורפת המשחק. היא שולחת שבעה שחקנים למעלה, מ, משריקת הפתיחה. ממש ראית שבעה שחקנים מחכים על קו החצי. אני לא זוכר הרבה קבוצות שיוצאות בצורה כזאת, אתה יודע, של אה, ממש לחץ גבוה ובאות כביכול כאנדרדוג למשחק הזה. יצא הכי חזק שאפשר. אה, ורוני לוי עשה בצדק לדעתי, ששיחק בצורה טקטית, בצורה מבוקרת, עם יציאות אפילו מעט הססניות קדימה. עד שאתה יודע, להוציא מהם את העוקץ. ברגע שלא קיבלת 20 דקות, 30 דקות גול, הפועל באר שבע התחילה טיפה קצת לצאת קדימה, וזה בסדר, ובצורה מבוקרת, ואז קיבלנו בונוס, קיבלנו את האדום הזה. באדום הזה היה צריך לקרות דבר, והיה לא צריך קרה. לצאת בכל הכוח, אתה יודע, לעשות איזה שינוי טקטי, שינוי אה, מבחינת שחקנים, לזרוק את אור מיכה, למרות שהוא עשה את זה, אבל, אתה יודע, הכל היה שבלוני, אה, למרות האדום. למרות האדום של מכבי נתניה, הפועל באר שבע המשיכה בכדורגל השבלוני, וכאן אני חושב שרוני לוי כן היה צריך לנצל את המצב הזה.
2: עוזי, הוא השאיר לך משהו להגיד? כן, הוא השאיר לי, הוא תמיד משאיר. אני חושב שמה שראינו ממכבי נתניה, זה בעצם בן עילם, מאז שהגיע, למכבי נתניה. וגם דיברנו על זה לפני המשחק, זה בן עילם. בוא נגיד, זאת לא הייתה הפתעה, זה לא הייתה הפתעה, ידענו נתניה. שזה מה שיהיה. אני ציפיתי שברגע לא לפחד, לא להסס, להכניס שחקן התקפי. החלטת לשחק עם פחות שחקן באמצע? וכי אין, אין שום סיבה, אתה מול עשרה שחקנים, אבל אה, אין מה לעשות. אנחנו כנראה נראה את זה עוד הרבה זמן, את ההססנות של רוני, את החילופים בדקות מסוימות, שבעים, שישים וחמש, ולא תמיד אה, נקבל את מה שאנחנו רוצים לראות.
1: וצריך להבין שאביב אברהם זה השחקן אולי הכי חשוב במערך. נכון. שחקן. ברגע שאתה משחק כזה תקפי, אתה בונה המון על הקשר הדפנסיבי. ואביב וכ... אברהם עשה עבודה נפלאה עד שהוא הורחק, ברגע שהוא הורחק, אה... אני, אני, זאת... אני מרגיש פספוס גדול עם המשחק הזה. שחקנים
0: כזה. שלהם שיחקו עם המון התלהבות והיו לכל כדור, אבל בוא באמת נתחיל מההרכב של רוני לוי למשחק הזה, עושה שינוי שלדעתי מפתיע לא רק את מכבי נתניה, מפתיע גם את הפועל באר דוד קלטינס מחליף את גורדנה בהרכב, ניסיון אולי של רוני להתמודד עם העמידה הגבוהה של נתניה יותר, לצמצם את המרכז. נכון, ואני לא פוסל את זה, אולי זה עבד לו מבחינה הגנתית, מבחינה התקפית, הפועל באר בכלל לא הייתה במשחק. יכול להיות שזה
1: מה בנה, יכול להיות שהוא אמר, כמו שאמרתי בהתחלה, שהוא אמר, תשמע, בוא אני אתחיל בצורה מבוקרת, כי אני יודע שאלה פסיכופטים, והם יוצאים קדימה בכל לקוח, בוא אני אתחיל בצורה מבוקרת, עם נצא בצורה מבוקרת, בסופו של דבר ייגמר להם האוויר. ואתה יודע מה, גם מכבי נתניה נגמר להם האוויר, אבל לא, כמו שעוזי אמר, לא נגמר להם ההתלהבות. בסדר? הכושר, אתה ראית אותם כבר, אבל מרוב התלהבות ומרוב איזה דרייב שם, הם רצו <אז> פשוט יותר מאיתנו. אני לא חושב מיתנו. שזה
3: מרוב דרייב שלהם, ואני חושב שלהסתכל על נתניה ולהגיד שבעצם על בסיס זה נקבל אינדיקציה אם שיחקנו טוב אפס נול משחק של רוני לוי, אני לא יודע לאן זה הולך מכאן, אני לא יודע איך אנחנו אמורים לראות שיפור, אני מקווה שכן, לא רואה את זה. בוא קורה.
0: נגיד מבחינת שיעורי בית שעשו שני המאמנים, אז בני למבה מוכן יותר למשחק הזה, כי יודע שהפועל שבע מניעה הכדורים, מתחילה כבר את ההנעת כדור מלמטה, מהבלמים. ובכל, ראינו הזדמנות שהפועל שבע רצתה לצאת קדימה, לחץ גבוה של מכבי נכון. נתניה, מאבדים כבר ב, באמצע המגרש, הפועל באר שבע איבדה המון כדורים, גם בשליש ההתקפי, המון איבודי כדור, לא היה שום דבר מסודר של הפועל באר שבע, אנחנו מסתכלים על אנסה, תשעה איבודי כדור, מסתכלים על רמזי ספורי, שמונה איבודי כדור, ורוקאביצה, שבעה איבודי כדור, כל האיבודים האלה בחלק הכי משמעותי של הפועל באר שבע, שלא מצליחה לייצר כלום בקטע ההתקפי שלה. אז אולי רוני לוי, אתה יודע למה, משמעית, אתה יודע, אתה יודע למה... והיה המון בלאגן, לא היה שום דבר מסודר במשחק של הפועל באר שבע מקדימה, וזה דברים שרוני לוי חייב לקחת את זה לתשומת ליבו.
1: נכון. אתה יודע למה הפועל שבע, המשחק שלה תקוע? והוא, והוא יישאר תקוע כל עוד לא יעשו את השינוי הזה, זה מה שאני בעיניים שלי רואה. קשר אחורי? כן. קשר אחורי, קודם כל המשולש של האמצע, ואנחנו אמרנו את זה מטרום העונה, אבל אמרנו, אתה יודע מה, אולי ברר, אולי פטרוצ'י, אנחנו עדיין לא יודעים איך הוא, אולי גורדון גורדן השם משתלב, לא יודע, עם, עם דור מיכה, הפאזל הזה עוד לא הושלם לנו. היום, אחרי שבעה מחזורים, פלוס גביע טוטו, פלוס אירופה, אנחנו יכולים לבוא ולנתח את המצב ולהגיד לך, מה שאמרנו בתחילת עונה, מתממש. כי בסופו של דבר, בשולש האמצע שלנו לא קשור אחד לשני, ומזה באים האליפויות. לא מהגנה חזקה, הגנה חזקה אתה... מה שקורה, יש לך הגנה חזקה, יש לך התקפה שהיא חזקה, ואין לך את החוט המקשר. נעשה איתה עוול. כי רוקאביצה, אנסה ואספריה נעשה איתם עוול. אנשים לא מבינים את זה, הם אומרים, מה, אני מצפה מרוקאביצה שייכנס גוד, אני מצפה מאנסה, אבל אנסה מקבל את הכדורים עם הגב, הוא עושה את הריצות האלה, זה לא התפקיד. ברגע שיהיה משולש אמצע חזק, שיהיה לך עכשיו קשר דפנסיבי
0: שיוכל היום אתה רואה שחקנים שיכולים להשתלט על המשולש הזה בהפועל באר שבע? לא, לא, לא גדון, כי... גדעון, י- יצא לנו קצת כי...
3: במהלך השבוע אז לדבר ולשמוע גם את הדעה שלך על <laughs> הוגו, אז בואו נרים לך כאן להנחתה ונשמע מה אתה חושב על מהלך <laughs> כאן. מה
1: אני חושב? כן. עם איך שזה נראה היום? אני לא מתבייש ומחזיר את אוגו. לעונה
3: לא לא
0: אחת, לעונה לא
1: אחת, לעונה לא אחת, עד סוף העונה, אם אתה רוצה אליפות, תביא שחקן כמו אוגו. מה יכול להיות? אני חושב שעד גרוע... שהוא רגע, יחזור רגע, לעצמו. רגע, מה די יכול די להיות? יותר גרוע ממה שיש עכשיו? לא
0: יודע, אבל מקום של זר לפעוס אז... על שחקן שהוא כבר לא, לא שיחק לא, שנתיים. אין בעיה, אני לא עוד פעם, שחק... לא היה, זה לא אני עדיפות, לא רואה את ג'ון אוגו תורם לך כמו שאתה חושב.
1: זה לא, עוד פעם, זה לא העדיפות הראשונה שלי. בסדר? כמובן שאם אתה יכול עכשיו להביא אחד כמו סמן שהוא מחדרה ואחד כמו עלי מוחמד שכמובן זה חלום רטוב כרגע או מישהו בסגנון הזה, אין בעיה. אבל אין לך, ואתה מתעקש על uh, בררו, ואתה מתעקש לשים את גורדנה, ופתאום uh, דורמיכה, ופתאום קלטינס, ופתאום... כל אחד מנסה אלתורים במשולש האמצע שלך, עוד פעם, כשחקנים, הם יכולים להיות שחקנים נפלאים. אין שם כימיה, אתה רואה אותם במרחקים של 30-40 מטר אחד מהשני, זה לא יכול ללכת. רמזי ספורי וג'ון רוצה... וג'ון הוגו זה
0: הפתרון שלך, כאילו?
1: עוד פעם, אל תיקח את זה עכשיו כזה. אבל אני אומר, אם השחקן לא הייתי מתבייש, אבל לא, אבל לא גדעון, בושה. השכן אבל גידעון, השחקן לא שיחק
2: לא שנתיים. עד כאן צחוקים, עד כאן צחוקים. השחקן לא שיחק שנתיים, בוא נוריד את ג'ון אוגו. <laughs> ש... גם, כן גם, גם אריאל לרוש לא שיחק פורה.
1: הרבה זמן, ולפעמים אתה, אתה, אתה לא צריך כושר טוב כמו של קלטינס, לפעמים אתה צריך התלהבות ובן אדם שפסיכי בראש, ושהקהל אוהב, כי את הניהול משחק, חבר'ה, את הניהול משחק הוא לא שכח. אבל עוד פעם, זה באמת, זה משהו קצת סוריאליסטי, ש... אם זה המצב, אתה אומר לי, או הוגו, או זה המצב, אני אומר לך, תחזיר את הוגו.
0: אז ראינו שינוי התקפי של רוני לוי ניסה לעשות לפחות במחצית שהכניס את דור מיכה. דקה שישים, הוא עושה חילוף כפול, אנסה וקלטינס יצאו, יוספי ושכטר נכנסו. מהרגע הזה בעצם הפועל באר שבע איבדה הכנפיים, שיחקה יותר על האמצע, שם היא נתקעה. מסוג, מסוג המשחקים שמול מכבי נתניה, כמו שהם עמדו. הפועל באר שבע הייתה צריכה את הכנפיים, הוא מסתכל על אין לו גם את רותם חתואל שלא היה בסגל. ואני חושב שזה גם חלק מהעיבוד של לא היה המחץ בהתקפה, מבחינה מקצועית. מקצועית כן.
1: זה גם חבל. גם חבל, כי רותם חתואל, בפעמים שהוא נכנס, אני לא אומר לך עכשיו שזה המון שלי, אבל בפעמים שהוא נכנס, הוא הביא איתו קצת התלהבות, קצת טכניקה, יכול לתרום, במיוחד כשאתה מרגיש שמשהו תקוע למעלה, אז דווקא שחקן כזה עם טיפה טכניקה יכול גיברת, לבוא לסייע.
2: דיברת פה על הכנפיים. הרי ידוע שבמשחק הזה, שנתניה בעשרה שחקנים, והיא רק מתגוננת, הכלי לפתוח את ההגנות זה דרך האגפים. וברגע <אח> איבדת את הכיוונים. איבדת את הכל, וראינו ששום דבר לא היה. וגם השאר היה ממצב נייח, שבזה אנחנו אלופים השנה. וזה, ואז קיבלת גם גול אחרי דקה וחצי, ונגרם משחק. ואגב, הנתון,
0: הנתונים גם מראים את זה, שהפועל באר שבע מבחינה התקפית לא עשתה כלום. מה זה לא עשתה כלום? רק חמש התקפות uh, מוצלחות מתוך uh, 67 ניסיונות. גם ההחזקת שדור לדעתי היה כמעט uh, הצלחה, כן, שווים. שווה פחות או יותר. אפס התקפות מתפרצות. מוצלחות, מתוך 11 ניסיונות, 0 אחוזי הצלחה. ואנחנו דיברנו על זה לפני המשחק מול מכבי נתניה, שאם אתה מחליט לשחק קצת יותר הגנתי ולנסות לחלץ את הכדורים, אתה חייב לטפות מעבר מהירות. אתה לא יכול להתיימר להיות במקום הראשון ומהירות.
3: במהלך כל העונה, לקחת אליפות ולשחק ככה, נגיד, קבוצה בעשרה שחקנים, לא משנה אם המאמן חדש, ישן, עם התלהבות או בלי התלהבות. משהו צריך להשתמש. אתה יודע לשחק. מה שדור
1: אמר מקודם, ניהול משחק, וזה כל כך בלט לעין, הקטע הזה של, של, של הניהול משחק, לדעתי הכושל של רוני לוי, כי דיברנו בסדר, okay. הורחק להם שחקן מאוד משמעותי, ואז כבר היה לך, אתה יודע מה, ברגע שהוא הכניס את מיכה, נגיד 30 דקות, בזמן הזה הוא היה חייב לשחק עם, uh, עם uh, כמו שאמרנו, 3-5-2, עם שני התקפיים, גם עם מיכה וגם עם ספורי, שהוא עשה את זה, אבל מה הוא עשה? הוא הוריד את הכנפיים. ואז הוא היה. נתן ללופז ולדדיה לשרוף את כל הקו, שהם כבר אחרי 60 דקות משחק, כבר הלשון בחוץ, גם ככה הם לא, לופס לא במשחקים הכי טובים שלו בזמן האחרון. ואז אין לך... מה זה הכנפיים? זה לא שחקן אחד ש... שרץ על... על שניים ששומרים אותו. תשים שניים, להפך, נצל את היתרון המספרי של... שלך, צחק עם... עם שניים מתחת לחלוץ, אתה מפרק אותם. לא, באמת שלא היה ברור לי המערך שהוא עלה איתו במחצית השנייה.
0: זה השניים. לא רק המערך, אני חושב שזה גם עניין של גישה של הפועל באר שבע, השחקנים של הפועל באר שבע כי אם אנחנו מדברים על קבוצה שמשחקת מולנו 100 דקה 35 עם חיסרון של שחקן, ובכל זאת... הם מנצחים כמעט בכל פרמטר במגרש, אם זה במאבקי אוויר, אם זה במאבקי קרקע. כידורים מוצלחים, חילוצי כדור ועיבודי כדור לטובתם. זה משהו שקשה מאוד לראות את זה. אתה כי, יודע, מישהו אך... שאוהד את הפועל באר אתה יודע, אנחנו ראינו במשחקים הקודמים, שלפחות משהו אחד היה טוב בהפועל באר זה האגרסיביות, זה הכדורים הראשונים שלקחו של השחקנים, ופה פשוט כלום לא עבד במשחקים.
2: אתה יודע איפה הדברים האלה מתחילים? רץ וצועק ומשתולל. על הקווים אני
0: ראיתי
4: אותו יותר בתחומי המגרש, בתחומי המגרש אני <laughs> המגרש וזה, ראיתי אותו. וזה מדליק את השחקנים נכון? שלך,
2: וזה מדליק את הקהל שמאחוריך, וזה אנחנו לא רואים. אנחנו לא רואים זה את זה, ואת זה כן יכולים, וזה כן
1: וזה אתה היה. יכול להגיד גם, גם על אבוקסיס וגם אנחנו, על גיא לוזון, וזה, למרות שאנחנו לא אוהבים... כביכול, לא אוהבים אותם הרבה אנשים שאוהבים כדורגל, העניין, אבל יש להם את הדרך. אבל זה העניין, המכנה המשותף
3: שלנו כאוהדי הפועל באר שבע שמדברים כאן בשורה התחתונה, אנחנו רוצים לראות כדורגל טוב. וסוגי המאמנים כמו אלי גוטמן, יוסי אבוקסיס, רוני לוי, פחות מתאים להווי הבאר שבעי, לרצון הזה לראות קבוצת כדורגל שמשחקת כדורגל כמו שצריך. אם זה עם הפסדים ואם זה עם ניצחונות, מקווה שאני אוכל את הכובע בסוף שוב. גם אם ניקח כאן אליפות בעונה הזאת, מאוד לא נראה פה כדורגל בהפועל באר שבע. נכון, יכול להיות שתראה כדורגל יותר משעמם. גם בעונה הבאה. יכול להיות שתראה בעונה.
1: כדורגל יותר משעמם. יכול להיות שיהיה סצנריום שה, שהקבוצה פתאום תתחבר, ולא תראה אולי כדורגל הכי התכיפי בעולם, אבל תראה מהלכים, כי בסוף יש לך כאן חומר מצוין, ובאינדיבידואל כל אחד, מיכה יכול כן לקחת את הכדור ו- ולעשות הדריבל היפה הזה, ולעשות את הדאבל פאס עם רוקאביצה, שאנחנו רואים את, שוב, את
3: זה ככה. ושוב, הכל מתחיל גם כמו שעוזי כאן אמר, מלמעלה לא, אולי לעשות את השינויים أنا... שנדרשים במהלך המשחק. האוהד הנתון ה- 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 צריך... אבל קח בחשבון שרוני גם לומד את הקבוצה.
0: רוני לומד את הקבוצה, הוא מנסה לעשות כל מיני מהלכים, נכון, כל הוא מיני הוא שינויים. נכון, <שינויים> הוא מנסה
3: לעשות השינויים. זאת השאלה, כמה זמן? לוקח זמן, הוא הוא מה הוא לעשות? הוא מנסה לעשות את השינויים. אמרנו בתוכנית הקודמת, כנראה הרצון הוא פרגוסון, אנחנו עדיין לא... כל
1: מה שאתם אומרים נכון. גם לוקח זמן לקבוצה להתחבר בינה לבין עצמה. גם למאמן שהביא צוות מקצועי שלם וקאד אלטרנטיבות ושינוי מערכים, וזה נכון. וגם זה שלמאמן יש טביעת אצבע מאוד מאוד גדולה על הקבוצה, זה נכון, הכל נכון. יחד עם זאת, אני חושב שלאוהד הממוצע, יש עכשיו שתי אפשרויות. או להמשיך ולעשות את הרעש הלא בריא הזה לקבוצה, כי בסופו של דבר, זה לא מסיג את לא התוצאה, לא הטובה. כי, כי מה עכשיו אלונה? עכשיו אלונה יכולה לבוא ולהגיד, ובאמת... יופעל לחץ, ונגיד חד לי לעכשיו, הפסדנו, עשינו תיקו עם אשדוד, ושריקות בוז, ויוצאים בדקה שבעים מהמגרש. אלון, אני לא תסחוב עם זה עוד הרבה זמן, ואז מה, מה האופציות? אני, זה אני להחליף מאמן, להחליף ש... מאמן, או להחליף או... מאמן, או הם, את כל או הצוות או הם המקצועי. הם השאלה הם... אם זה מה שאנחנו רוצים כרגע, כשאנחנו מובילים את הליגה. זה מה, זה מה שאנחנו צריכים זה גם לשאול או
3: את עצמם. או אוהדים או 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 בשורה בדיום. התחתונה... אנחנו אימפולסיביים כולנו, וראינו את האימפולסיביזיות הזאת גם מצד רוני לוי במשחק נגד נתניה ובמילים שיצאו לו מהפה, לטוב, לרע, קודם ברנו, כל, צריך, צריך
0: להגיד על העניין הזה שעשה טעות שהוא נכנס בכלל ל... לעניין הזה. נושא רגיש, לא פליטת פה מיותרת. לא, אבל גדעון הגיע לנושא לא לא הזה, אז וזה... אני
3: אומר, כמו שזה מה שאוהד מרגיש וזה מה שהוא מוציא החוצה, תחשוב מה עבר בראש של רוני לוי שהוא הוציא את זה ככה החוצה. וזה כדורגל, צריך לחיות עם זה. הם צריכים אחורה כמו שאנחנו אוהבים, גם לופקדוש, אותו רעיון שראינו השבוע. כן. קיבל ביצים לראש ועדיין המשיך, וכולנו פה אהבנו אותו. ומה הוא אמר? זה אומר, לא סותר, זה הרצון שלנו לראות כדורגל. מה הוא אמר? המאמן של מה
0: צריך להיות? נדבר באר שבעית, והוא צודק. כן. הוא צודק. אבל הוא לא שעוד משהו, המאמן של הפועל באר צריך להיות.
3: צריך לסגור את העיניים בשבילו לראות. אילם וחרש. אילם וחרש. כן, לחלוטין, ובסופו של דבר זה המאמן ש... למה הוא אומר להם לחירש, נחיה ונירק, סתם, בדיחות קרש.
0: היום באת על מצחיק, גם מוגו, גם בדיחות קרש, היום חזק, גדעון.
3: אנחנו בסנדאפ. יש
0: לך איזה מופע סנדאפ, משהו, אתה עושה עלינו? לקח כמה קאצ'ים משחר חסון, מהמופעה שלו. אבל באופן כללי אני חושב שזה לא בריא באמת לקבוצה, כמו שגדעון אמר, כי אנחנו יודעים איך הדברים, איך, איך הלחץ הופך להיות כזה שגם משפיע על החדר הלבשה. מועדון גדול, על על
3: לא צריך להגיב לדברים כאלה, צריך להכיל את זה, צריך לעבור הלאה, צריך להשתיק את הדברים האלה ולהתקדם. מסכים איתך, מסכים איתך, אבל לכו. גם האוהדים
0: להבין את הקטע הזה שזה לא בריא בכלל, כי אם אנחנו עושים עכשיו זום-אוט, יוצאים קצת החוצה. לא סתם תפסו את רוני לוי אומר את אותו משפט, לא סתם המצלמות היו שם, שם כדי לתפוס את אותו רגע כזה, דיוק. כי מחפשים חברי, תמיד בציציות נחשים, של הפועל באר אנחנו בלשמה.
1: מוקפים נחשים, ואיפשהו, אתה יודע מה, גם ביקורת פנימית עלינו, לכל ערוצי התקשורת, אתה יודע, המקומיים, גם הפודקאסט, גם וסרמיליה, גם כל דף אחר, וגם רדיו דרום, ת, סופו של דבר, תפריד לא, רק בסופו של דבר, אבל לא, אנחנו איתך. אבל נכנסה. בסופו של דבר, אני איפשהו מסתכל עכשיו על ער וכולם יודעים שהם אוהדי אביב, לחולה. ומקנה... בהתנהלות שלהם. כי הם, אם הם לא הולכים עכשיו מקצועית, והם לא ייקחו את הליגה המקצועית, הם יעשו הכל, הכל כדי לחבל לך בזה. פתאום פשחצקי יעלה כתבה, וגידי ליפקין יעלה שם, ודולב מישליז יעלה פה, וכולם נגד, יחד עם האוהדים שלהם. התקשורת המקומית
3: את... שם נותנת גב בעצם למועדון ולאוהדים, מה שאתה אומר שזה לא קורה פה. גם כשלא
1: הולך, הם משיגים תוצאות, ואנחנו מלעיטים את האש. אז אז הוא, חבר'ה, לעשנו את זה מספיק, כרגע רוני וזה מעל הכול, זה מה שצריך לזכור.
0: נכון. סיום טוב לקטע המצחיק של גדעון. כן. סטגדיש.
1: יש לך כאן איזה כפיים, משהו? בוא נראה. עוד
2: פעם הוא טוען. אה, אה, הנה, בבקשה. אמרתי, לרשום, לרשום. לרשום, שלט, כפיים, שלט
0: קטן, יום. אין
2: לנו בדיחה, גדעון? סטגדיש.
0: זה על הוגו, טוב, יש לנו נושא אחר שאנחנו רוצים להתמקד yeah. בו לפני שנעבור למשחק מול מ.ס. אשדוד. אם אנחנו במקום מחשתות.
3: קדימה נלך קצת אחורה באמת למשחק נגד הפועל ירושלים, באיצטדיון טרנר, היו כל מיני חוויות נעימות.
0: חוויות של אוהדים שפנו אלינו אה, בנושא, אפשר להגיד, נושא חשוב, שאולי שווה לעלות אותו ככה לפרק. ו- ולראות איך אנחנו באמת עוזרים לאותם אוהדים שנתקלים בקשיים כשהם מגיעים לאיצטדיון טוטו טרנר.
3: בעצם אותם אוהדים שסובלים ממוגבלויות כאלה ואחרות, מנכויות. נושא סופר ש- חשוב. שאנחנו באמת צריכים לתת את הדגש ואת הדעת ולבוא ולהיות שם בשבילם ולתת את המענה שצריך, אם זה במועדון, אם זה בעירייה, אם זה באיצטדיון או מכל גורם כזה או אחר. המועדים בוא, לא בוא, פחות בוא, מאיתנו.
0: בואו בוא, בוא באמת נספר את הסיפור, אותם מועדים, חלק מועדים של הפועל באר שבע שמחזיקים בתו נכה שמעוניינים להגיע למשחקים של uh, הפועל באר שבע, נתקלים בקשיים. להיכנס לאיצטדיון ולחנות בחניות הנכים שיש בקרבת האיצטדיון. אתה יודע, לפעמים זה תלוי בשוטר כזה או אחר שלא מכניס, ולפעמים זה... צריך לעשות את זה משהו יותר מסודר. זאת אומרת, זה לא מסודר. יציב,
3: זה לא עקבי, אתה כל פעם אמור להגיע ולהתחנן שתראה אותו בן אדם שיזכור את התווי פנים שלך, במקום לדעת, אוקיי, יש חוקיות, יש מדיניות, יש לי את התו שלי ואני יכול להיכנס כמו שצריך. כן,
0: לכאורה, לכאורה, שצמודה לחלק ונכייה,
2: תמיד זה תופס, וזה תלוי גם באותו שוטר שמן בכניסה. אבל סליחה, גם המרחק מאותה חנייה זה לא 3-4 מטר. נכון? יש פה מרחק שאותו נכה לו ללכת. גם מאזור לא הקומחיה
3: שאותו נכה מכניס שם, זה עדיין לא אולטימטיבי, זה לא מה שאני רוצה לראות. אני
2: אומר, אם יש תו נכה, אין בכלל שאלה. להכניס, נקודה. אין מקום, זה משהו אחר.
0: אז בואו באמת נשמע את חלק מהאוהדים שנתקלו באותם קשיים. שלום וערב טוב לאוהד הקבוצה, ששמו שמור במערכת, יש לומר, שרוצה לשתף אותנו
5: בחוויות שהוא עבר במשחק האחרון בטרנר. אז תספר לנו מה היה. אהלן. אני מתחילת העונה מגיע למגרש, לאיצטדיון. כל פעם נתקל בקשיים מול שוטרים, מול פקחים, שכמו שאמרתם, נתון לרחמם. אני אישית לא מסתכל רק על עצמי, אני מסתכל על האוהדים שנמצאים איתי באותו סיטואציה. לצורך העניין, במשחק האחרון בטרנר מול הפועל ירושלים, אוהד מבוגר סביב הגיל ה-80 פלוס, מגיע, מתחנן להיכנס, מציג תג חנייה לנכה, מציג תעודת נכה, רוצה להיכנס, ומפעים אותו ל- לקונכייה. הוא אומר שהוא לא מסוגל ללכת את המרחק הזה, שזה משהו שמאוד מאוד גדול עליו, ועדיין אומרים לו... אתה לא יכול להיכנס לחניה הספציפית הזאת, אם אתה רוצה, תכנן בקור נחייה. מה זה, סדרנים, שוטרים? כן, באיזה גורמים מדובר כאן? שוטרים. ביזיון. בזמן הנתון הזה, חצי שעה לפני המשחק, 40 דקות לפני המשחק, כשחלק מחנות נכים בתוך אצטדיון טרנר פנויות, וגם אני וגם אותו אדם פונים לשוטר ואומרים לו, אתה עובר על החוק, כי בעיקרון אתה לא יכול לעשות הפרדה בין נכה לנכה, זה לא קיים. בעתירה שהיה לבג"ץ לפני כמה שאי אפשר לעשות עייפה בנכים. אומנם יש תמיד עדיפות מסוימת לנכה עם, אוקיי. עם כיסא גלגלים, אבל החלטה שבג"ץ שהחליטה, שאתה לא יודע מה המקרה של אותו נכה, שאין לו כיסא גלגלים אומנם, אבל יכול להיות מוגבל בגלל מחלה כזאת או אחרת, שהוא לא יכול להתנייד, לא יכול ללכת לצורך העניין. וברגע שחנת נכים פנויה, אין דבר כזה שאמור לנכה אחר. זה מי שמגיע, הוא נכה, הוא נכה. לא, זה בדיוק, לא משנה. קל
1: וחומר, כמו שאומר, יש גם חניות פנויות, אז מה הקטע?
0: יש אבל איזה גוף שמאגד את אותם נכים, אוהדי הפועל באר שבע, שרוצים להוציא אולי איזה אז, תו מסודר אז, כדי אז, להיכנס לחניה. אז
5: קודם כל, ספציפית למשחק מנהג הפועל ירושלים, אותו נכה חנה בקונכייה, בסוף הקונכייה, כי רוב החניות הקרובות יותר כבר היו פנויות. נאלץ ללכת לכל הדרך. אני חניתי בסמוך אליו, ולכן אני מכיר את האירועים שקרו. הוא עבר שוטר-שוטר, פקח-פקח, סדרן, ואמר להם, יצא, ואמר להם שזה לא הגיוני לגרום ללכת את ההליכה הזאת, אין מי שיעזור ללכת את זה. הוא התחנן אליהם, בכה, זה ספציפית לאותו אוהד. יש גוף שאחראי על כל הנושא של הנכים, מדובר באדם בשם אופיר קמחי.
0: אוקיי. Okay. אני
5: לא מכיר אישית,
0: אבל אם זה הבן אדם... שהוא
5: קיבל את האחריות על... כל הנכים באיצטדיון כביכול, על החנות נכים. אני דיברתי איתו מספר פעמים השנה. בהתחלה הוא לא ענה כל כך, אבל כשהבין שיש פה נושא שצריך לדבר עליו, הוא חזר אליי. והוא אמר שהוגדר השנה שכל נכה שמגיע לטרנר יכול להיכנס ולהחנות. כל עוד יש חנת נכים פנויה. מה שלא קרה מתחילת העונה. מתחילת העונה הייתי צריך להתווכח עם שוטרים. להסביר להם את המצב שלי. ספציפית, אני מצב מסוים, משועדים עם מצב אחר, וכל פעם אני נתון לרחמים של שוטר או סדרן כזה או אחר.
1: ניסיתם לפנות למועדון? בצורה כזו או אחרת?
5: בצורה כזאת או אחרת, כן. תמיד הופנינו לאופיר קימחי, שאמר שבמידה וניתקל בבעיה, נדבר איתו. נתקלת בבעיה? דיברת איתו? דיברתי איתו אחרי המשחק נגד הפועל ירושלים, שלחתי לו הודעה, הוא לא התייחס עד עכשיו.
2: אני חושב שגם פה הבעיה זה אופיר קמחי ומול אותו גורם במשטרה, אותו אחראי על כל צוות השיטור, שייתן הוראה שמגיע אז... נכה עם תעודה כזו או אחרת, המצדיקה כניסה,
5: מכניסים. לא, 아... לא, אז... לא קשור בכלל. לטענתו, בשיחות שהיו לנו מתחילת העונה, הוא טען שהיה על שיחה בין המועדון והמשטרה ו... וה... אפשר 아... גם
3: להבין שנייה מי באמת הגורם המחליט בסופו של דבר? אז... זה בידיים של המשטרה, של המועדון, של העירייה?
5: אז לפי מה שאני הבנתי, היה שיחה בתחילת העונה על כל הנושא הזה של הנכים, והוחלט, ברגע שיש חנת נכים פנויה בתוך האיצטדיון, אפשר לחנות בפנים. במידה ואין חנות נחים אחרות, אז חונים בקונכייה. הבעיה הנוספת היא שיש באיצטדיון מלא מלא חנות פנויות, שלא כל החנות נרכשו על ידי אוהדים. נשארו מלא חנות פנויות, והן כביכול מוגדרות כחנות נחים, ועדיין לא נותנים לנכים להיכנס לאיצטדיון, אחרי הכל. זאת אומרת, מעדיפים מצב שהחנות יישארו פנויות, אבל...
1: וחני... ש... זה חניות שהן מוספרות? שהן מוספר... מוספרות, שהן מוספרות,
5: אבל ב... בגלל שלא נרכשו על ידי אוהדים, הן מוגדרות כנכים.
1: לא, אני מדבר, חניית נכה היא מספר של... לא, uh, לא, שטוע... יש
2: סימון על הקרקע, על הרצפה, לא, ציור של... לא, התחול. יש
1: לפעמים נכים שהם במצב uh, קצת uh, מוגבלות יותר קשה, אז לא, יש להם מספר לא, של תואם לא, תהלוכית לא, רישוי לא, שלהם.
5: לא בתוך האיצטדיון, לא, 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 לא בתוך לא, האיצטדיון. לא, לא לא, לא, לא מה שהכי מפריע באמת, זה העניין הוא שיש חנות <laughs> פנויות. אוהדים מגיעים שעה לפני המשחק, 40 דקות לפני המשחק, החנות נכים פנויות, ועדיין לא נותנים להם להיכנס.
1: טוב, זה נושא... זה נושא שאני
0: חושב, קודם כל, חשוב שעלה כאן לסדר היום. חד משמעית. וצריך משמע גם it. לבקש את תגובת אותם גורמים רלוונטיים שמתעסקים בנושא הזה, גם מצד המועדון, גם מצד אופיר קמחי וכל מי שאחראי לעניינים האלה, אולי גם מצד המשטרה, כי בסוף זה נושא שאומנם אתה נתקל בו, ואולי כמה אוהדים שקולם לא נשמע. אבל הוא מייצג כאן אוכלוסייה שלמה. ברור, זה...
5: וצריך לטפל בעניינו. אני, אומר, אני אומר דבר כזה. היום לא משהו חשוב אולי לחלק מהאוהדים, זה נראה לא הדבר שמעסיק אותם. בסופו של דבר, תחשבו על ההורים שלכם, תחשבו על הסבים שלכם, שרוצים לבוא לראות בסך הכל משחק כדורגל. לפעמים לא יכולים לבוא שעתיים לפני המשחק, בגלל הקושי בלעמוד, בגלל הקושי בלהיות כל להתניים. כך הרבה זמן, כן, בתוך uh, איצטדיון. יש גם הרבה אוהדים מבוגרים שהם מפחדים בגלל הקורונה, הם מעדיפים לבוא נטו למשחק, כמה שיותר סמוך למשחק, ובסופו של דבר זה, כמו שאמרתי, היום זה אוהדים צעירים, בסופו של דבר תחשבו על המשפחות שלכם.
0: טוב, זה המסר, ואני חושב שזה מסר חשוב, ש... חשוב שהוא נשמע כאן אצלנו. אני מקווה מאוד שהמסר הזה גם יעבור הלאה, ואנחנו נקבל, נראה כבר שינוי במשחקי הבית הבאים באיצטדיון.
3: נקווה שכבר בפודקאסט הבא נדבר על הנושא הזה שוב באור קצת יותר חיובי, לאחר שהבקשות, ואפשר לומר אפילו תחנונים כאן, יישמעו.
1: אפשר כן. גם להעלות איזה גורם מהמועדון באמת. תודה רבה הגובה. לך, אוהד תודה...
5: הקבוצה. תודה רבה ותודה שהקדשתם לזה תשומת לב. בשמחה.
0: טוב, אז דיברנו ככה על, על המשחק מול מכבי נתניה ועל הרשמים שלנו מהמשחק הזה. בואו נבוא ונדבר על המשחק הבא, של הפועל באר שבע, שהיא תארח את uh, מ.ס. אשדוד ביום שבת, בשעה 17:30. חשוב להדגיש רק שלטובת uh, שומרי השבת, השערים של איצטדיון טוטו טרנר יהיו פתוחים לאורך כל המחצית הראשונה. עוד משהו מעניין לקראת המשחק הזה, המשחק מול אשדוד הוא בעצם המשחק המאה שמתקיים באיצטדיון טרנר. מי היה מאמין שאחרי 100 משחקים אנחנו בלי גג באיצטדיון? אבל עברנו... עף לנו הסחק. כן, הרבה דברים ב... הרבה דברים טובים, זה נראה... במשחקים האלה. חשוב להדגיש שהמאזן של הקבוצה ב-99 המשחקים שנערכו באיצטדיון, 64 ניצחונות, 23 תוצאות אקו. ו-12 הפסדים. מטורף. בסך הכל, טרנר מאיר פנים להפועל באר שבע, וחשוב שזה יישמר ככה, והדחיפה של הקהל מאוד משמעותית לקבוצה.
1: אז בהקשר הזה, בואו נעשה קאט ממה שקרה בנתניה, מכל מה שקרה בנתניה, אם זה מהתצוגה, ואם זה מהבוז, ואם זה מהפליטות של רוני, ומכל הכאוס הזה שהיה השבוע הזה ברשתות, ובכל צינור אפשרי. ונגיע במוצאי שבת עם אנרגיות חדשות, משחק מאה, צריך לכבד את המעמד ולנצח. נעלית למה שהיה,
0: אשדוד ניצבת במקום האחד לפני האחרון כשהיא לא פתחה טוב את אבל דווקא בשני המשחקים האחרונים היא הראתה איזה שהם סימני התאוששות, ניצחון 2-0 על מכבי תל אביב ותיקו 2 מול מכבי בחיפה, ורן בן שמעון מצליח קצת להתאושש, השאלה איזה, באמצע המחקר אנחנו נראה מול הפועל באר ביום שבת.
2: אנחנו נראה משחק מאוד קשה, ואני אזכיר לכם מהי השנה שעברה, 12 מ-12. קבוצה לא פשוטה, רן בן שמעון יודע להעמיד את השחקנים שלו, רן בן שמעון יודע להכין את השחקנים שלו, יש שחקנים צעירים, אנרגטיים, יודעים מה לעשות על המגרש בכל רגע נתון. ועל הראייה, שני המשחקים האחרונים, גם מכבי תל אביב וגם מכבי חיפה, שלא נשברו, חיפה הובילה פעמיים, והם חזרו למשחק. משחק לא קל יהיה לנו. ואנחנו חייבים את הקהל, כמו שאמרתי מקודם, לשים הכל בצד, לבוא עם... ממש עם, עם מצב רוח, רק לעודד ורק לעודד. הדברים... לאורך
5: 90 דקות להתרכז בהצלחה של הפרקשן. לאורך 90 דקות הדקות, הדברים האחרים
2: ייפתרו עם, עם הזמן, ואני מאמין שהקהל יהיה, יהיה עם הקבוצה, ידחוף את הקבוצה, כדי להשיג את הניצחון המיוחל במשחק המאה.
1: כן, חד משמעית, אני מסכים <laughs> עם עוזי, אשדוד עברה באמת שינוי מאוד גדול לעומת השתי עונות הקודמות, שהם רצו פחות או יותר עם אותו סגל, וידענו גם גורדנה ו- וספוריה, עכשיו עזבו אותם, שחקנים... ויחזקאל. ש... ויחזקאל, שחקנים מאוד משמעותיים לאשדוד, נכון. ל- למועדון כזה שהוא לא מתבסס על הרבה כוכבים, ו- לרוב זה שחקנים ככה פחות מוכרים ו- וצעירים ונמרצים, אבל יש להם כוח בעמדת המאמן. יש להם מאמן, כמו שעוזי אמר, שיודע להכין לכל משחק לגופו, ואם זה כולל שינוי מערכים ושינויים תוך כדי משחק, והוא יודע באמת לעשות את הסקאוט על אותה קבוצה, הוא, הוא באמת מאמן מאוד פרפקציוניסט בהיבט הזה. הבעיה גם אצלו, שהוא, אם האוכל בא תיאבון, תרתי משמע, לא רק בגלל סגרן אבל אם האוכל בא תיאבון, והוא ראה שהוא לקח ארבע נקודות מתוך שש אפשרויות מול הגדולות, אז הוא אומר להם, חבר'ה, אפשר, והם יבואו בכל הכוח לפועל באר שבע, צריך להיערך לזה. יחד עם זאת, זה בבית שלנו, משחק המאה. הפועל באר שבע על הנייר עדיין הרבה יותר טובה מאשדוד, והיא צריכה לקחת את הנקודות.
0: הזכרת את שינוי המערכים של רן בן שימון, אז חשוב להגיד שלפעמים הוא משחק עם שלושה בלמים ועם שני מגינים תוקפים, לפעמים הוא צופף באמצע. אשדוד, למשל, במשחק מול מכבי חיפה, אם נסתכל על המפה של המיקומים, סגר טוב מאוד את האמצע במשחק מול מכבי חיפה, ובעצם אמצע, זה מה שיהיה במשחק. אמצע של אשדוד מול האמצע של באר שבע, איפה שיהיה יותר שליטה. ויש להם אמצע חזק.
2: ואם תסתכל על הטבלה, הם שלוש נקודות מפלייאוף ככה שזה לא כזה פער רציני, לא כזה רחוק. הם מסתכלים, אומרים ניצחון בשבת על באר שבע, ואנחנו כבר בשישייה הראשונה. הם כבר מסתכלים קדימה. נכון,
0: וזאת השאלה אם הפועל באר שבע תדע להתמודד עם המשחק הזה של מ.ס. אשדוד, כי כשראינו שבאים מול באר שבע ומסתגרים, אז הפתרונות ההתקפיים של רוני לוי ושל הפועל באר
2: שבע לא ממש מצליחים להביא פירות. אני חושב שהרבה פה יהיה תלוי איך רן בן שמעון ישחק, כי כמו שאמרת, אנחנו לא יודעים להתמודד עם קבוצה שמצופפת. צריך למצוא את הפתרונות. לא ידענו עד עכשיו, נקווה יהיו פתרונות. אני
1: חושב שאנחנו נראה את אשדוד כמו שראינו אותה מול מכבי חיפה. אני לא רואה קבוצה שבאה עכשיו להסתגר יותר מדי, אבל מצד שני נצחק. מבוקר. מבוקר וטקטי, זה שני מאמנים שהם דוגלים בטקטיקה. יהיה כאן משחק שחמט במוצאי שבת, בסופו של דבר. אחד השחקנים
0: הבולטים אצל מ.ס.א.אשדוד, במשחק האחרון לפחות, קני סייף, הוביל באיומים לשער מול מכבי חיפה, וגם כבש, והפועל באר שבע תצטרך לסגור. אגב,
1: הוא סט לעמדת החלוץ פתאום. נכון, זה הקטע, שרן בן שמעון, הוא משחק בדרך כלל קשר אחורי, קשר בכנף. פתאום הוא כן, משחק כן, כחלוץ, כן. אז של, זה גם מתעתע. המשחק של טע. רן
0: דינמי, כי גם תוך כדי המשחק הוא פתאום מוריד אותו לקישור, ואחר כך מעלה אותו כחלוץ. הוא עושה המון שינויים, ורוני לוי יצטרך להתמודד עם זה, כי, הוא... כי זה משחק של מאמנים, כמו שאמרת, גם טקטיב, אבל היתרון של רן בן שמעון על רוני לוי זה שיש לו כמה מערכים שתוך כדי משחק הוא משנה אותם, והשחקנים התחילו ללמוד את זה ב... באשדוד, ובאר שבע קצת מתקשים שינויים שאתם עושים בהרכב, ביחס להרכב שפתח מול נתניה?
1: קודם כל, אני חושב שדיברנו על זה מקודם, הוא עלה עם קלטינס, ונגד נתניה ספציפית, אני חושב שזה היה במקום, לאו דווקא קלטינס, אבל מישהו עם אוריטציה יותר הגנתית לצד בררו, דווקא בהתחלה. נגד אשדוד הייתי משנה את זה. להגיד לך מי? אין לי, כי אני לא רואה עוד פעם את הפתרון, ואנחנו מדברים, זה הבעייתיות. ש... פטרוצ'י אולי, אז רואה רואה כן, זה לא פטרוצ'י זה אלה, זה אלה אלטרנטיבות, השאלה. אז יש לך את בררו, ואני הייתי נותן עוד פעם עוד אופציה לפ... לפטרוצ'י, או שהוא... כי פטרוצ'י לא מול מכבי פתח תקווה הוא לא יערע. כי גורדנה נגד אשדוד לה. יכול להיות שפתאום הוא יתעורר.
0: גם יכול להיות, אבל פטרוצ'י מול מכבי פתח תקווה לא היה כזה רע, מול הפועל ירושלים מצא את עצמו. הוא לא רע, ללכב. הוא לא שחקן רע.
1: חשוב להבדיל, הוא לא שחקן רע. אני, אני רואה את הכדורגל שלו, הוא, הוא משחק בנגיעה, יש לו כדורים חכמים, הוא חושב מאוד מהר. אתה יודע, הוא לא שחקן רע בכלל, הוא חזק.
0: עד מתי אתה מושיב אותו על הספסל ולא משתמש בו?
1: זו שאלה שצריך להפנות לרוני לוי, ואם אתה לא משתמש בו, תשחרר אותו, תביא אחד אחר, אין בעיה. אתה אבל... לא
2: משתמש קודם כל, לדעתי, כמו שגדעון אמר, במשחק הזה אתה לא צריך לפתוח עם קלטינס, עם כל הכבוד, אתה צריך שחקן יותר עם אורייטנציה התקפית. נכון. <אז> ואם אתה שואל אותי אם זה פטרוצ'י או גורדנה, אני הולך על פטרוצ'י מסיבה אחת, גורדנה, הקבוצת אם שלו, אתה יודע, לפעמים אתה קצת מתרגש, קצת פה, יש לך את כל ההיסטוריה שלך. זו
1: דווקא הסיבה שחשבתי דווקא על גורדנה, כי אמרתי, אתה יודע, לפעמים דווקא יש לך את הדרייב הזה, ראינו את זה לא מעט כן. שברדה שיחק נגד באר שבע, ועוד כמה דוגמאות,
0: אבל... ש... מול מכבי תל אביב. אבל אחר.
2: פטרוצ'י הוא שחקן מאוד חכם, שיכול לפצח את האמצע שלהם שאלה מה רוני יחליט. אני,
1: אני דווקא שינוי אחד הייתי כן עושה, או, או אנסה או אספריה, אחד מהם על הספסל, קצת לרענן אותם. לא בגלל...
2: אספריה יצאה בגלל פציעה, אני לא יודע עדיין מה מצבו, זה אנחנו נשמע מחר במסיבת עיתונאים של רוני. אם מצבו, אם הוא לא כשיר, אז הוא לא יעלה איתו, אבל אם הוא לדעתי הוא כן ימשיך איתו, הוא ישמור על השלישייה הקדמית שלו, השינוי היחידי זה יהיה באמצע, אני מהמר על פטרוצ'י.
1: אגב, דובר השבוע שיחזקאל יחזור לסגל, ובסופו של דבר זה לא קורה.
2: לא, יחזקאל אמור לחזור אחרי הפגרה.
0: הרבה פעמים דובר על זה שיחזקאל חוזר. ואני חושב, אתה יודע
2: מה, אנחנו
1: מחפשים את השחקן הדינמי הזה, פתאום יחזקאל נראה לי אופציה מעולה. אנחנו מחפשים את
0: השינוי, את ההתרעננות. נכון, נכון,
1: כי יש לנו הרבה סטטי. הרבה, אתה יודע, המשחק שלנו הוא סטטי, הוא מסירות לפה, הוא שבלוני. אנחנו צריכים את הארנבות האלה שירוצו לנו על המגרש.
0: נכון, ואם, ואם יש משהו חיובי שאפשר לקחת מזה, שאנחנו רואים, רוקאביצה לא בימים גדולים, ודורמיכה עדיין לא בימים גדולים, כשהכול, אתה יודע, יתחבר והשחקנים ייכנסו לקצת יותר כושר, יכול להיות שהדברים ייראו אחרת, אבל העניין של החיבור הזה, במיוחד בקטע ההתקפי... צריך לשים עליו דגש. אז מלבד פטרוצ'י שאתם רואים, מי אתה מכניס? אמרת אספרי, האנסה, אולי לרענן אותם?
1: אז זהו, מצד שני, אני גם לא אוהב כל כך לשים לא את... אני לא דוגל, לא את ספורי ולא את דורמיכה בכנף. אתה מעדיף אותם. ש... בדיוק, אני חושב שזה עושה להם עוול קצת, התפקוד בכנף. אה, לא יודע, הזכרת את רותם חתואל, יוספי, משהו קצת שונה, לא בגלל... ש... לא, לא, עוד פעם, יותר בשביל לרענן, ל- ל- לנער את אנצה או את אספריה. בסדר? יותר לנער אותם קצת, להרגיש, חבר'ה... להכניס אותם לעניין. כן.
2: וחשוב מאוד מאוד, לדעתי, גם לצאת לפגרה עם ניצחון. יש לך פגרה של שלושה שבועות, אתה יכול להרקיע את המערכת, לעשות סדר בכל הדברים. כי אתה במקום הראשון, לחזק כי, אם אתה... את מה שצריך, כי אם אתה חלילה לא, לא, לא תצא לפגרה במקום הראשון, אז אתה יודע, יתחילו רכשים ורעשים, וזה לא טוב. לנצח, לצאת ראשונים, יש לך שלושה שבועות לנוח, להירגע, מה שנקרא, לכוון מסלול מחדש.
0: נכון. מסכים. אז לפני שנמשיך... כמו בכל שבוע, אנחנו רוצים גם הפעם לשמוע על היריבה ממישהו שמכיר אותה קצת יותר מקרוב, ובכלל, לדבר איתו באופן כללי. זה איש כדורגל ישראלי, ישראל האנשי הכדורגל כן, אז בואו נצרף לטוב. לדיון את אלון חזן, מאמן נבחרת ישראל הצעירה. אהלן, ערב טוב, אלון. ערב מצוין. אז דיברנו פה על המשחק של הפועל באר שבע מול יום אבל רוצים להתרכז ולדבר קצת על הנבחרת הצעירה. היום פורסמו הסגלים לצמד המשחקים הקרובים מול סן מרינו והונגריה, ולנו באופן אישי קצת כואב שאין שחקנים באר שבעים בסגל הזה. אני
4: חושב שקודם כל תחפש אם יש שחקן בגיל של הנבחרת הצעירה ובאר שבע בכלל בסגל. אין דבר כזה, זה לא בנמצא. השחקן היחיד שהיה זה מדמון, שהוא שחקן נבחרת הנוער, הוא כבר מושל לבני יהודה, אבל בסגל הפועל באר שבע, אין שום שחקן, עכשיו אנחנו לא מדברים על יכולת, אנחנו מדברים אך ורק,
0: כן,
4: על, על שחקן שיכול לעמוד מבחינת גיל, ואין אין, אין שום שחקן כזה לצערי. אתה
1: יודע מה, וזה מתקשר למה שדיברנו, הנושא הכואב הזה שבאר שבע, עם השנים, זה תהליך, זה תוצאה של תהליך בסופו של דבר. שאנחנו לא פיתחנו, לא, אין לך פירות, השקעת כל השנים כסף, השקעת זה, לא השקעת תהליך, בסופו של דבר הוא מדבר איתך כאן, כי, כי הנבחרת הצעירה זה נתח של איזה גילאים?
4: שיש נתון מאלפיים ומטה, אלפיים, אלפיים ואחת ואחרני.
0: ו- ויש להפועל באר שבע בור שם, כי אתה שומע את אלון, גם אם רוצים, אין את מי. שש, כואב, באמת כ- כואב לשמוע ש- את זה.
4: אין שחקן בשנתונים האלה, שוב אני חוזר, היחיד שעמד בקריטריון הזה זה מדמון. שמושל לבני יהודה, ומאחר ויש לנבחרת הנוער טורניר מאוד מאוד חשוב במוקדמות אליפות אירופה, הוא עומד לרשותה, לא היינו חושבים לרגע לסגוע בנבחרת הנוער בהכנות שלה. ו...
1: הוא משמש גם כקפטן חושב... שם.
4: כן, הוא ליל. אחד מהקפטנים לדעתי, ואני חושב שחשוב מאוד שנבחרת הנוער תתרכז במשימה שלה, ואנחנו, יש לנו שחקנים בעמדה הזו, שאנחנו הכול נסתדר כרגע בלי מאדמון, אז אנחנו רוצים שנבחרת הנוער
1: אלון, אני, אני חושב שאנדי הרצוג הגיע לנבחרת, <אח> אתה צוותת כעוזר מאמן ורוטנשטיין. אני הרגשתי בתור אחד שעוקב אחרי הנבחרת, הרבה שנים הרגשתי איזו רוח חדשה, איזה אמון מחדש. אמנם בסופו של דבר, במבחן התוצאה נכשלנו, אבל אני מבחינת שיטת משחק, מבחינת אה, תעוזה שראינו על המגרש, אני ראיתי כדורגל חיובי, כדורגל טוב, ראיתי שחקנים שמאמינים בעצמם. אה, מה, מה אתה יכול לספר לנו ככה על התקופה הזאת, איך הגעת בכלל למעמד הזה, הzy, הקשר μποונה, jakweetھ, שנוצר ביניכם?
4: ווילי רוטשטיינר, שמונה למנהל המקצועי של הנבחרות, הוא זימן את כל אנשי הצוותים של המאמנים של הנבחרות הצעירות. הוא ראיין אותי כאחד מהאנשים המועמדים בכלל להיות בצוות סובב כזה או אחר בכל סיטואציה שהוא תוחלט בסופו של יום. להיות באיזושהי צביבות אולי לנבחרת הבוגרת, ומהשיחה שלנו שנקבעה לחצי שעה ישבנו כשעתיים, והחיבור היה מיידי, מהפעם מה הראשונה כבר התחלנו לדבר ולהתחבר הוא העריך אותי, ואחר כך ישבנו מספר פעמים, והוא פנה אליי ואמר לי שהוא רוצה אותי, שאן די הרצוג למאמן נבחרת ישראל, אבל הוא רוצה אותי כעוזר מאמן שלו, חשוב לו שיהיה מישהו ישראלי, והוא בחר בי, אז התחלנו את העבודה, אני חושב שמההתחלה היה שיתוף פעולה טוב הייתה הערכה הדדית, אני שימשתי לו במלוא הנאמנות כיעד ימינו ואחד שמחבר בין הישראליות למקצוענות האירופית שלו. אני חושב שמאוד אהבתי גם את הדרך שלו לבוא ולשחק כדורגל התקפי ונועז וקצת חוצפן גם במחיר שלפעמים יכולנו לשלם מחירים של באותה מידה יקרים. אבל זו, זו דרכו של הכדורגל, לנסות לשחק כדורגל אמיץ וטוב. וחבל שנוצרה סיטואציה שאינדי הרצוג נאלץ, בגלל תקופת הקורונה שאף אחד לא ידע מה קורה ואיך מסתדרים, נאלץ לפנות את הבמה. וכשווילי לקח את התפקיד, אז הוא אמר לי שהוא רוצה אותי לצידו. Mm-hmm. עשינו את זה גם כן במשך תקופה לא קצרה, עד שפנו אליי בהתאחדות ואמרו לי, אלון, מה שאתה רוצה, אתה יכול לקבל גם את תפקיד עוזר המאמן גשנים נוספות, או את התפקיד של... מאמן נפרד הצעירה, ונחלטתי שאני רוצה לעבור לקווים מחדש, לנסות להביא דברים שלמדתי אולי עם, ה... עם השנים, וגם עם השניים ששירתי אותם בשנים האחרונות,
1: וזהו, יצא לנו יפה, יפה. אני, קודם אני כל שיהיה בהצלחה, ואני בטוח גם שתצליח ושיום יבוא ואתה גם תהיה המאמן של הקבוצה הבוגרת, כי אני, אתה ראוי לזה. אני, טוב לי
4: כרגע, אני לא, אני לא חושב קדימה. אנחנו <אז> מסתכלים קדימה. קדימה אני... כרגע, המשימה עכשיו, וחשוב לי מאוד להצליח במשימה הזאת. מה יוריד יום, אז אני אדבר בעתיד.
2: הלון, אם כבר אנחנו מדברים על הקווים, אז uh, העומד על הקווים בפועל באר אתה מכיר אותו לא פחות טוב מאיתנו, אולי אפילו יותר. מה מרגיש מהמייל שלו? <laughs> אני מדבר על רוני לוי, כמובן. מה מרגיש מאמן שמקבל שריקות בוז, שלא אוהבים את הדרך שהוא מתנהל? ספר לנו את זה מהצד שלך. אני
4: חושב שזו לא חוויה נעימה למאמן, בטח שהוא מביא את הקבוצה שלו במצב עכשיו שהוא במקום הראשון. אין פה מגע של קסטם, הקבוצה, היו לה משחקים ששיחקה טוב, היו לה משחקים שקצת פחות טוב הייתה, אבל יעילה מאוד כדי לקחת נקודות. אני חושב שצריכה טיפה להיות יותר סבלנות, גם קפרוני וגם יותר כבוד לאנשים שעוסקים במקצוע. יש פה איש שבא כדי לקחת את בני יהודה ולגרום את באר שבע, ולגרום לבאר שבע הרבה רגעים של נחת בסיום העונה הזו, להתמודד על תארים, ואולי גם לזכות בתארים בסופו של דבר, מה שיביא להרבה הנאה וגאווה לאוהדי הכדורגל של הפועל באר שבע. וצריך טיפה להיות יותר סבלנים, כי יש ימים שגם קבוצות גדולות, אתה יודע, גם בזמנות שצריכה כמו שמזכירים במכבי חיפה של פעם, היו לנו גם ימים אה, פחות טובים, אבל כשיש לך סבלנות ואתה יודע שיש דרך, <אז> טיפה, טיפה צריך לגלות יותר קצת כבוד ולתת לשחקנים ולמאמן ולצוות לעשות עבודה ולשפר גם את היכולת. ולהמשיך בתוצאות של
0: קבוצה מסיגה. אחד הדברים שבאמת מפנים uh, לרוני לוי זה את, את זה שאין לו את הכדורגל היפה והשמח, אתה יודע שיש uh, לחלק מהקבוצות, ולפחות השאיפות של האוהדים. השאלה אם באמת רוני יכול ככה לשנות מהאופי שלו ולתת את הנקודות של הכדורגל היפה והשמח. תשמע,
4: אני חייב לומר לך שאני ראיתי את דרישה וקרן הזאת. היו משחקים שהם שיחקו משחקים טובים, נגד מכבי תל אביב עשו פשוט קונצרט על המגרש, הקהל נהנה גם בנקודות, גם עם יכולת אדירה. יש משחקים שאתה משחק מול קבוצות שמצופפות, וקשה מאוד להפגין את אותה יכולת שאתה מציג, אבל באר שבע הייתה השנה כמה וכמה משחקים טובים, ובעיקר זכתה בנקודות בסופו של דבר, אז נגד נתניה המשחק אולי היה קצת פחות טוב או פחות איכותי. ואולי הכעס בעקבות זה שהקבוצה שיצחקה מול קבוצה שהורחק לשחקן בשלב מוקדם אבל יש משחק הבא, אתה יודע, הכי, הכי יפה בכדורגל, בטח בכדורגל של קבוצות זה שבת מגיע מהר מאוד לשבת השנייה ו... ואפשר לעשות שם אה, דברים אה, ולתקן את הדברים בצורה יותר טובה ואני מאמין שבאר שבע היא קבוצה טובה מאוד השנה עדיין, אנשים שוכחים שבאר שבע של השנה הזו היא קבוצה שהיא עדיין מתערוקת. חדשה ביתבוק.
2: לגמרי.
4: בדיוק, הרבה מאוד שחקנים הצטרפו, ונכון שיש טרומונה ומחנה אימון והכול, אבל עדיין יש דברים שלוקחים קצת יותר זמן מן הרגיל. ואני מאמין שבאר שבע, או אדם באר שבע יותר נכון, יסכו לראות קבוצה שגם נאבקת על הצערים עד הרגע האחרון, וכמו שאמרתי לך קודם, אנחנו אולי גם זוכה בהם, וגם נציגה כדורגל יותר טוב.
1: תגיד לי, אלון, אתה בתור ככה, עכשיו איש מקצוע, אני שואל. דיברנו מקודם על הרצוג, דיברנו על השיטה של 352, שאני זוכר שהוא היה משחק עם, אתה יודע, בכנפיים עם דסה וטוואטחה, שאגב, זה גם תעלומה, איך שחקן כזה נעלם, פשוט לא מובן לי, אבל... אני רואה את הפועל שבע היום. לדעתך, מהחומר הזה, זה לא מערך ששווה לנסות אותו? אתה יודע, אני רואה בלמים. שרשים, <laughs> לשים היום את ויטור באמצע, חתם צד שמאל, טיבי צד ימין או אבו עביד צד ימין, שחק כנפיים של אורדדיה ולופז ש- שישרפו את הקו, אתה, אתה, אתה יכול פשוט לטרוף את הליגה לדעתי עם
0: מערך כזה.
4: כן, אבל עוד פעם, השאלה היא מה הצורך, אנחנו בנבחרת ששיחקנו את זה, ווילי ואנדי חשבו שהוא, מתוך מה שהם ראו, שיש סוג של בעיה במרכז ההגנה, והם רצו לחזק את זה משחקן אוסר. אני חושב שבאר שבע, מכבי חיפה, קבוצות כמו מכבי תל אביב, הן קבוצות שברוב המשחקים שלהן לאורך העונה הזו, הם יהיו דומיננטיים יותר מאשר היריב. הרבה יותר דומיננטיים מאשר היריב. <אח> ובמצב כזה אין שום סיבה להחזיק שלושה בלמים, אלא להוציא עוד שחקן אחד קשר קדימה, ולשחק עם שלושה שחקנים בחלק הקדמי. אני חושב שרוני עושה את ההתאמות וגם מאמנים אחרים, בהן גם את ברק בכר לפעמים משחק שלושה בלמים. צריך לעשות את ההתאמות, לפעמים אתה מרגיש משהו מול קבוצה, מול רגיבה מסוימת, אבל עדיין, ברוב העונה, כמו שאמרתי לך, באר שבע תהיה פייבוריטית מול רוב הקבוצות בליגה, והיא תשחק עם עוד שחקן קישור שיכול לעבות את מרכז שדה ולהצטרף להתקפה. וגם שלישייה בחלק הקדמי, שיש לה שחקנים מאוד איכותיים בחלק הקדמי, ועדיין, אתה יודע, זה גם לא כל מערך מתאים לכל קבוצה, זה לא שאתה בא ובוחר ואומר, אני רוצה לשחק עם חמישה כי ההוא הצליח וזה ולעשות את ההתאמות האלה שמביאות את הקבוצה להיות כמו שאתה רוצה על קרדשה. אני חושב שבאר שבע עדיין במערך שמשחקת עם הרבה שחקנים יוצאים קדימה, יש ביכולת אדירה, מיכה שלאט לאט ייכנס לעניינים, וגם כל החלק הקדמי. אני חושב שרוני כרגע בוחר בדרך והוא הולך בה, והיא תשתלם גם לו וגם לבאר שבע.
0: איך אתה רואה את יחסי הכוחות במשחק הקרוב, הפועל באר שבע נגד אשדוד?
4: אני חושב שפועל באר שבע, בטח שהיא משחקת בטרנר, היא פיבוריטית ברורה מול אשדוד. אני חושב שאשדוד מגיעה מאוד מאוד מעודדת משני המשחקים האחרונים. אני צריך לזכור שהיא הגיעה למשחק מול מכבי תל אביב כשהיא אחרי חמישה הפסדים ותיקו, וכולם ראו עכשיו שיש את הסדרה של שלושה משחקים, מכבי תל אביב, חיפה ובאר שבע, ואמרו עוד שלושה הפסדים בטוחים. לא רק שהם השיגו נקודות, הם שיחקו גם כדורגל טוב, מה שמעלה המון ביטחון בקרב ועוד דבר שיכול להיות נקודה אולי טיפה מעודדת מבחינת אשדוד, זה שבמשחקים האחרונים בטרנר היא השיגה תוצאות מאוד משכנעות. אבל עדיין, אני חושב שבאר שבע היא פייבוריטית די ברורה למשחק הזה.
2: אני חושב שהברומטר של אשדוד היום זה קני סייף. אף אחד לא, ברגע שאמרו שהוא חוזר לארץ, כל הגדולות סימנו אותו, כיוונו עליו, אבל בסוף הוא הגיע לאשדוד. היה מעין תעלומה שג'קי הצליח להביא אותו.
4: לא, זה לא תעלומה, קני היה בשוק, okay. וכנראה לא הייתה התאמינות גדולה, אבל mm-hmm. דוד הצליחה uh, לזהות את זה, הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, קני עבר אצלי בנבחרות הנערים בתחילת הקוף, אני חושב שהוא עושה קפיצה דרך משמעותית, הוא שחקן מאוד מאוד מהיר ודומיננטי בחלק הקדמי, הוא גם עדיין סובל מכושר גופני לקוי, אל תשכחו שהוא לא עשה הכנה קלאסית, ככל okay. שהליגה טעות קדימה הוא ישחק יותר, הוא יהיה מאוד משמעותי. אבל uh, אני חושב שהן רק uh, ניסיון. אשדוד, uh, ברגע שהן לייצב את ההגנה שלה, זה הדבר המשמעותי. כי מבחינה הגנתית, ברגע שהיא סוגרת, מקשה על היריבות. היריבות שלה יוצאות עם יותר ויותר שחקנים, בטח קבוצות שאמורות להיות פברוטיות, כמו מכבי תל אביב חיפה. ומן הסתם גם באר שבע. וכשהיא עושה את זה בצורה טובה, היא תגרום ליריבות שלה להיות קצת יותר דלילה בחלק האחורי. וכמו שאמרת, קני ושחקנים אחרים מהירים בחלק הקדמי יכולים לסדר להם
0: אז ככה לפני סיום, התחלנו את השיחה הזאת על הנבחרת הצעירה, על זה שיש בור בעניין של השחקנים מבאר שבע, אבל אנחנו נכנסנו בתקופה האחרונה לעולם הזה של מחלקות הנוער, וגילינו שיש פערים מאוד משמעותיים בין מחלקות הנוער השונות של המועדונים, וזה משהו שאני חושב יכול להשפיע גם על, ה- על טיפוח השחקנים כאן בעתיד, השחקנים הישראלים. כן, זה נכון,
4: אבל תשמע, אני, אני די מכיר מחלקות הנוער בכדורגל הישראלי. וכשאתה רואה סכומי כסף ענקיים מושקעים למשל בחלק מן הקבוצות, תסתכל על הקבוצות הבוגרות, אתה לא רואה את אותו יחס פתאום באותה כמות שחקנים שעולה גם לקבוצה הבוגרת. אני חושב שבשנה האחרונה, בשנה, בשנים האחרונות הייתה איזה שינו, היה גם איזשהו שינוי של תפיסה שהתחילה בו במכבי תל אביב, עם סוג של קבוצת בת כזו של ביתר תל אביב <אח> בלידה הלאומית, ששחקנים של שחקני נוער, במקום לשחק כחריגים בקבוצת הנוער שלהם, הם יוצאים לשחק כשחקנים ואז uh, חוזרים למכבי תל אביב כשחקנים יותר טובים, שזה גם קפיצה משמעותית מאוד uh, מבחינת היכולת להשיג שחקנים צעירים ולהכשיר אותם לקבוצה הבוגרת. וזה לא משנה, אתה יודע שלמשל uh, מכבי תל אביב משקיעה מיליונים ו... ומכבי חיפה משקיעה מיליונים ואשדוד משקיעה אולי סכום גדול מאוד, אבל פחות מכל השתיים האלה, אבל באשדוד, שחקן שמגיע לקבוצת נוער, יודע שהוא אופציה מיידית אחון. גם לשחק בקבוצה הבוגרת. אחון, שזה הדבר המשמעותי. כן, במכבי פתח תקווה בדיוק אותו דבר, ואני חושב שזו מדיניות של מועדון. בא ג'קי ובא עם אבי לוזם ומשפחת לוזם ואומרים חבר'ה, יש לנו שחקנים צעירים, אין לכם מה לחשוב, אנחנו נותנים לכם גב, תריסו אותם, וכשהשחקנים האלה משחקים, אז הם מגיעים למצב ששחקן בגיל 21-2 הוא שחקן ותיק בקבוצה הבוגרת במכבי פתח תקווה ואשדוד,
0: לעומת מקומות אחרים שזה
1: המועדונים
4: שמייצגים הכי הרבה שחקנים צעירים היום הם גם יריבות ראויות למכבי תל מכבי חיפה, בניסיון שלהם להביא שחקנים מוכשרים צעירים מקבוצות אחרות. נכון. פעם היית אומר מכבי חיפה, מכבי תל כולם היו רצים אליהם. היום בוחרים מכבי פתח תקווה ובוחרים באשדוד, כי שם מרגישים שיש להם את האופציה להיות שחקן קבוצה בוגרת ולא רק להגיע למועדון גדול.
0: והכי עצוב זה שבאר שבע מעולם לא הייתה בתחרות הזאת. תשמע,
4: <laughs> באר שבע, אני מאמין שאלונה... מנסה להחזיר עכשיו את הקבוצה שלה שוב, להיות קבוצה דומיננטית במאבק על התארים, אחרי שלוש עונות יפות מאוד עם שלושה תארים קצת הגיעה נסיגה וכל מיני עזיבה או לא עזיבה. אלונה מאוד מחויבת לבאר שבע, אני מאמין שהיא משקיעה גם עכשיו עם מליקסון כמנהל מחלקת נוער ועוד מספר אנשים שמגיעים למערכת כדי ליצור אולי קבוצת נוער או מחלקת נוער יותר טובה. ואני מאמין שאם אנחנו לא רואים את זה עכשיו או בעוד אה, שנה, אנחנו נראה את זה בשנים הבאות. לכל קבוצה יש את התקופה הזאת של פתאום אה, מחסור בשחקני נוער או ירידה במחלקת נוער. אני מאמין שגם באר שבע תחזור ותהיה קבוצת אה, כדורגל שמשלבת בתוכה שחקנים צעירים, המפחדים יוספי, שהוא שחקן פנטסטי. ומדמון שאני בטוח שיחזור בשנה הבאה לבאר שבע, השחקן הרבה יותר טוב. ו... העתיד של באר שבע לא נראה לי כזה דווקא אפור, אלא המחלקה עכשיו השתנה, מליקסון לקח את הפיקוד שם, נראה לי שהדברים האלה יובילו לדברים טובים בעתיד. נכון.
1: טוב, אלון, לסיום הזכרת מקודם את קבוצת הכוכבים שעקה בחיפה, דעתך, הקבוצה הכי טובה שהייתה בהיסטוריה של הכדורגל? אה, זה
4: לא רציני לשאול אותי כחבר בקבוצה הזאת. <laughs> אם זו הקבוצה הכי לא, טובה, אני חושב שזו הייתה אני, אחת אני הקבוצות.
1: אני אומר בתור אוהד, למרות לא, שהיה לנו גם... אוקיי,
4: לדעתך, בגלל... לדעתך אני יכול לקבל, אבל אתה יודע,
1: אני חושב שצריך לתת
4: uh, כבוד לכל מיני קבוצות מבלי להשוות ביניהן. באר שבע הייתה קבוצה גדולה, אה, מכבי חיפה של ז'או טארטס, אלה היו קבוצות טובות. שיהיו לנו הרבה קבוצות כאלה לאורך השנים הבאות. נכון, נכון. ושנוכל לנסות רק להשוות ביניהן, כי אנחנו צמאים לקבוצות כאלה אטרקטיביות וכאלו שק
1: חד משמעית.
0: אמן. אלון חזן, היה כיף לשוחח איתך, ואנחנו נשחה לך. תודה, תודה גם לי. שיהיה לך להצלחה. בהצלחה.
4: גם לכם, תודה רבה. כל טוב, ביי.
0: ביי. טוב, אז דיברנו עם אלון חזן על מחלקות נוער. בחור ו... מעניין, אלון חזן. כן, אהבתי מאוד את הדברים שהוא אמר. יש, זה איש שמבין איש כדורגל. מקצוע, איש מקצועי, איש מקצועי. ואומר את הדברים כמו שהם. בשקיפות, בשקיפות. זה כן. מה שאנחנו אוהבים.
1: דברו בשקיפות.
0: אז uh, קבוצת הנוער של הפועל באר שבע ניצחה הערב, uh, הצהריים, יש לומר. שעה uh, טובה. 4-0 את uh, הפועל רעננה במסגרת המחזור ה-12 בליגת העל הנוער, ולמעשה קוטעת רצף uh, של שישה הפסדים ברציפות. הכובשים הם הקפטן רומי אליגון, ח'אלד זייד, נועם שחר ואסף uh, אילוז. ו... למעשה
1: כל המסומנים שדיברנו עליהם. כן, אתה יודע מה,
0: כ- כל אלה שאמרנו שהם, שהם יכולים להיות... איזה... חלד זייד,
1: וגם נועם שחר, וגם רום השם שלו
0: ואחד הבישולים, דניאל צדיק, ראיתי אותו, הייתי במשחק. באמת אחד השחקנים ש- שאפשר להסתכל עליהם עם עתיד טוב, הוא גם חתום אצל דודו דהן, אז <laughs> אולי הוא יהיה שנה בבאר שבע בלגיה. <laughs> לא, <שמע> אבל, <שמע> אבל uh, סוף סוף קוטעים את הרצף הזה, ולפי מה שהבנתי כן, מה, מהשיחות במועדון, היה חשוב להם שקבוצת הנוער uh, ככה תתחיל להתייצב ותעצור את כל הם ה... הם גם יוצאים
2: לפגרה כמו הבוגרים, אז יש זמן עכשיו לתקן, לבדוק, כן. ואולי אחרי הפגרה להמשיך לצבור עוד נצחונות ולהעלות
0: ב- הלאה. הם יוצאים לפגרה עד ה-30.11, ל- במחזור הבא, אחרי שהם יחזרו מהפגרה. הם יצאו למשחק חולץ מול מ.ס. אשדוד. יש להם אחרי זה גבר
2: מול אשדוד. כן,
0: מוליכה את הטבלה פעמיים, דיברנו עם אלון חזן, לא פשוט, אשדוד יש לה קבוצה איכותית ברמה של קבוצת הנוער.
1: נכון, נכון, הפועל לאשדוד תמיד היה מחלקת נוער טובה. שם האקדמיה טובה, שם האקדמיה טובה. כן, והוא הסביר לך, זה פשוט מאוד, ברגע שאין לך... קבוצה בוגרת שיש לה שאיפות ויש לה קהל אה, לוחץ ותומך ואתה אה, יודע, אין לך בסוף אה, מה שילחיץ אותך, הכי קל לפרוח שם. הכי בוא. קל, הם אה, מגיעים לגיל 20, מריצים אותם שנתיים, מוכרים אותם בסכומי עתק, וזה... win-win situation.
0: אני מאוד מקווה, כמו שאמרנו גם לאלון, שהפועל באר שבע תיכנס לתחרות הזאת, ואנחנו נראה באמת פוטנציאל של, אתה יודע, המעבר הזה של נוער לבוגרים הוא מאוד קשה. כן, אבל עוד פעם, בהפועל באר
1: שבע אתה תגיע למחסום הזה, כי בסופו של דבר... אתה תמיד, יהיה לך את השאלה הזאת, של שאלה אם אנחנו רוצים להריץ צעירים, כן או לא, שהקבוצה רצה לעייפות. תראה, איפות.
0: תראה לאן אני חותר, כי בסופו של דבר זו שאלה של איזה עצה יש לך. ואם הפועל באר שבע תהיה לה קבוצת נוער מפחידה, נכון. שיש לה 20 שחקנים אופציונליים לעלות לקבוצה הבוגרת, מתוכם אתה יכול לדוג שניים, שלושה שגם ישתלבו בבוגרים, ככל שיש לך שחקנים יותר טובים, שיש לך יותר טובה בנוער, אתה מרוויח מזה היום, אתה יודע, דיברנו, ניסינו יותר מדי שחקנים שמסומנים לעשות משהו בבוגרים, ומתוך השלושה-ארבעה אולי אחד יצליח. אבל כשיש לך קבוצה קצת יותר רצינית, קצת יותר טובה, עם שחקנים, עם מספר שחקנים גדול יותר של שחקנים שהם אה, מסומנים ככאלה שיכולים להשתלב בבוגרים, אז אולי לא בהפועל בא באר שבע, נראה אותם בקבוצות אחרות בליגת העל, ליגה לאומית, ובסופו של דבר נרוויח שחקנים באר שבעים, כי היום, עם כל הצער, אין שחקנים באר שבעים אסלים מקומיים שנולדו כאן, לא בקבוצות יביי. אחרות אנחנו... ולא בהפועל באר שבע, אז אנחנו נקווה שזה, ב- שזה, שזה, שזה יקרה, כמו שאתה אומר,
1: כן. שבסופו של דבר יהיה כאן הרבה אופציות לעלות לבוגרים ותחרות בריאה. שמעת את מה שאמר אלון חזן, ו- וזה צורם. צורם. צורם לשמוע את זה שבטווח ב- גילאים כזה, אין לך אפילו אחד ש... הוא לא, הוא לא, הוא לא, לא שהוא לא בא לראות והוא לא אין מתאים. אין את מי. אין, אין את מי, אין בשנתון הזה. גם בטווח גיאוגרפי גדול. כן, לא
2: אומר, גילאי, כן. בטווח גיאוגרפי כזה גדול.
0: אז אנחנו נקווה לסיים עם האופטימיות של אלון חזן, שהוא אומר שבהפועל באר שבע קורה משהו טוב, אני מקווה שהוא יודע מה שהוא אומר, ואנחנו נחזיק אצבעות ש, שגם הדברים בענייני הנוער ילכו קדימה, כשיש לנו את מליקסון, כשיש לנו עוד אנשים טובים, אני בטוח שנראה איזשהו, איזשהו שינוי. אז ככה לפני סיום, דיברנו על מכבי נתניה, דיברנו על אשדוד, אנרגיות חדשות שצריכות להגיע לאיצטדיון טרנר, לשים את הדברים מאחור. ובאמת להתמקד בהצלחת הקבוצה, כי בסופו של דבר זה לא שאלה של רוני לוי בעד, נגד, זה שאלה של אם אנחנו רוצים שיהיה טוב להפועל שבע או לא רוצים שיהיה טוב להפועל שבע, וכל הבלאגן הזה מסביב, ביציעים, ברשתות, גורם לזה שהפועל באר שבע נפגעת. באמת צריכים להתרכז בהצלחה של הפועל באר שבע, להגיע לאצטדיון טרנר, לדחוף את הקבוצה
2: ו- ולבוא באנרגיות חדשות. להגיע מאוחדים, עם אנרגיות טובות, מגובשים.
1: אתה יודע מה, ובואו נקשיב רגע לאנשי הספורט האלה שבאמת יש להם ניסיון והם פיגורות, גם אורי יוזן היה כאן פעם שעברה וגם אלון חזן, תנו את הזמן, זה תהליך, סבלנות, בסופו של דבר אנחנו נמצא מרוצים.
0: גדעון אסולין, אנחנו מסיימים, פרק רביעי, אתה מאמין? אנחנו ש... כבר פה כמעט חודש של פודקאסטים. אני נהנה מאוד, אני מקווה שגם המאזינים שלנו, שימשיכו לעקוב וליהנות. גדעון אסולין, תודה רבה.
2: תודה רבה.
0: עוזי ניסים, נהנית?
2: נהניתי כתמיד, תודה רבה.
0: <laughs> ישראל היום, עוזי ניסים, תודה רבה. אנחנו היינו כאן, בסרמיליה פודקאסט, תחפשו אותנו בפלטפורמות השונות. נשתמע בפרק הבא.